0: Die UN-Waffeninspekteure Blix und El Baradei haben heute dem Sicherheitsrat ihren zweiten Irak-Bericht vorgelegt. Darin kommen sie zu dem Ergebnis, dass es derzeit keine Beweise für Massenvernichtungswaffen im Irak gibt. Allerdings sei das auch nicht auszuschließen. Es gäbe noch offene Fragen. Beide sprachen sich für eine Fortsetzung der Kontrollen aus, ebenso wie Frankreich, Russland und China. US-Außenminister Powell dagegen warf dem Irak erneut vor, die UN weiterhin zu täuschen.
1: Es war kein guter Tag für Colin Paul und die US-Regierung. UNO-Chef Hans Blix plädierte für weitere Inspektionen, dem Irak müsse noch eine Chance gegeben werden. An die Adresse der US-Regierung gerichtet, äußerte er Zweifel an Geheimdienstinformationen wie beispielsweise Satellitenfotos, die Paul vor gut einer Woche hier präsentiert hatte.
2: In keinem einzigen Fall gibt
1: es überzeugende Beweise, dass der Irak im Voraus wusste, welche verdächtigen Anlagen von unseren Teams untersucht werden, sodass diese Anlagen vorher leergeräumt werden konnten. Offen sei noch der Verbleib von 1000 Tonnen Kampfstoffen und biologischen Waffen wie Anthrax. Für die beiden Chefwaffeninspekteure das größte Problem. Wir werden in den nächsten Wochen die Befragung von irakischen Wissenschaftlern noch intensivieren. Das hat es im Weltsicherheitsrat so noch nicht gegeben. Applaus für den französischen Außenminister nach seinem leidenschaftlichen Appell für eine friedliche Lösung des Irak-Konflikts. Die ehrenvolle Verantwortung, die wir hier im Sicherheitsrat haben, muss dazu führen, dass eine friedliche Lösung absolute Priorität hat.
3: Der amerikanische Außenminister
1: warf Bagdad schwerwiegende Verstöße vor. Colin Powell forderte eine schnelle Entscheidung des Sicherheitsrates.
3: Wir brauchen nicht
1: mehr Inspektionen. Erforderlich ist eine bedingungslose Kooperation des Irak, eine sofortige Abrüstung. Der deutsche Außenminister forderte dagegen mehr Zeit für die Inspektoren.
4: Die Präsenz
1: der Waffenkontrolleure im Irak hat dazu geführt, dass die Gefahr, die vom Irak ausgeht, sich substanziell verringert hat. Die US-Regierung bekam heute im Sicherheitsrat deutlich zu spüren, eine Mehrheit hier ist immer noch gegen einen Militärschlag.
0: Über den Tag im UN-Sicherheitsrat, jetzt noch einmal direkt nach New York zu Gerald Baas.
3: Die Außenminister beraten jetzt hinter verschlossenen Türen, wie es weitergehen soll und in einer Stunde wird sich dann Colin Powell mit den ständigen fünf Mitgliedern des Sicherheitsrates treffen, also Großbritannien, Russland, China und Frankreich. Es ist ihm deutlich geworden, dass er keine Mehrheit für einen Militärschlag im Sicherheitsrat zurzeit finden wird. Die große Zahl aller Mitgliedstaaten präferiert nach wie vor die Fortsetzung der Inspektionen, die zunehmend Erfolge zeigen, wenn auch noch keine volle Kooperation. Aber darum geht es letztlich auch nicht. Wie Chefinspektor Hans Blick selbst gesagt hat, es geht um eine politische Entscheidung. Die Entscheidung, ob man einen brutalen Diktator in Schach halten will oder entmachten und loswerden will. Die USA haben sich ganz offensichtlich entschieden für einen Krieg, auch ohne internationale Zustimmung jetzt. Und das ist dann eine bittere Niederlage für den Chefdiplomaten, US-Außenminister Colin Paul. Damit zurück nach Hamburg.
0: US-Präsident Bush bleibt bei seiner Linie. Die Welt habe bisher keinen Beleg dafür erhalten, dass der Irak tatsächlich abrüste, erklärte bush sprecher Fleischer. Eher das Gegenteil sei der Fall.
5: Flugabwehrraketen bewachen Washingtons Regierungsgebäude vor möglichen Terrorattacken. Bilder, die viele Washingtoner beunruhigen. Am frühen Morgen, noch bevor Hans Blix vor dem Sicherheitsrat auftrat, hatte sich Präsident Bush im Weißen Haus von General Tommy Franks über den Stand der Kriegsvorbereitungen informieren lassen. Auch Verteidigungsminister Rumsfeld war dabei. Die erste Reaktion des Präsidenten selbst kam vor einer halben Stunde von Mitarbeitern des FBI. Ohne den Sicherheitsrat zu erwähnen, wiederholte George Bush die immer wiederkehrenden Vorwürfe. Wenn ich über den Krieg gegen den Terror spreche, meine ich nicht nur Al-Qaida, sondern auch den Irak.
3: Saddam Hussein
5: hat Massenvernichtungswaffen und er hat sie benutzt. Saddam Hussein ist daran gewöhnt, die Welt zu betrügen und damit macht er weiter. Saddam Hussein hat Verbindungen zu Terrorgruppen, Saddam Hussein ist eine Gefahr. Deshalb wird er entwaffnet, auf welche Art auch immer.
3: Und das ist, warum er
5: disarmed, one oder der anderen other. Schneller, so hieß es heute aus dem Weißen Haus, ginge es mit einem Militärschlag. Mittlerweile sind in Kuwait 75.000 Soldaten angekommen. Insgesamt sollen etwa 140.000 in der Region sein. Bis zum Ende des Monats will das Pentagon seine Truppenstärke noch einmal dramatisch vergrößern. Über die Möglichkeit einer friedlichen Lösung wird in Washington gar nicht mehr geredet. Während die Generäle ihre Schlachtpläne verfeinern, scheint es der Regierung nur noch darum zu gehen, wer am Ende an ihrer Seite stehen wird. Die Weltgemeinschaft oder die sogenannte Koalition der Willigen.
0: In einer ersten Stellungnahme hat der Irak erleichtert auf den Bericht der UN-Waffeninspekteure reagiert. Der Bericht belege die Zusammenarbeit des Landes mit den Inspekteuren gemäß der UN-Resolution 1441, hieß es in Bagdad. Wenige Stunden vor der Sitzung des UN-Sicherheitsrates hatte der irakische Staatschef Saddam Hussein per Dekret Einfuhr und Produktion von Massenvernichtungswaffen verboten.
6: Die Mitarbeiter des Pressezentrums und der Nachrichtenagenturen gehörten zu den wenigen Irakern, die Gelegenheit hatten, die Blix- und Baradeh-Berichte im Sicherheitsrat live mitzuverfolgen. Zu Kommentaren war aber zunächst niemand hier bereit. In einer ersten offiziellen Stellungnahme reagierte der Parlamentsabgeordnete Atami erleichtert auf den Bericht. Er belege seiner Ansicht nach, dass der Irak keine Massenvernichtungswaffen besitze. Die Anschuldigungen der USA seien daher grundlos. Heute Mittag hatte Iraks Präsident noch einmal nachgelegt. Per Dekret verbot er die Einfuhr in Besitz von Massenvernichtungswaffen. Dies war eine alte Forderung der UNO gewesen, die damit wenige Stunden vor dem Blix-Bericht, im letzten Augenblick also, erfüllt wurde. Ein Schritt, den BLIX vor dem Sicherheitsrat würdigte. Tatsächlich aber ist der Bericht so positiv nicht. Noch immer nicht hat der Irak die Zerstörung seiner chemischen und biologischen Waffen dokumentiert, die er nachweislich einmal besessen hat. Die Senfgascontainer, die die Inspektoren zerstören, waren in den 90er Jahren gefunden worden. Auch wenn die Machthaber des Landes nach dem Blicksbericht nicht als Saubermänner dastehen, dürfte ein Aufatmen durch die Marmorpaläste der Stadt gegangen sein. Das Damoklesschwert eines Krieges ist zwar nicht über ihren Köpfen verschwunden, der Faden aber, an dem es hängt, scheint reißfester zu sein, als vor dem Blicksbericht noch angenommen.
4: Um die Zukunft des Irak ging es auch in Rom. Dort empfing Papst Johannes Paul II. den stellvertretenden irakischen Ministerpräsidenten Tariq Aziz. Aziz gehört der christlichen Kirche der Chaldea an und übergab eine Botschaft von Staatschef Saddam Hussein. Bei dem Treffen warnte das Kirchenoberhaupt erneut vor einem Krieg und forderte den Irak zur Einhaltung der UN-Resolutionen auf.
0: Deutsche Politiker sehen nach dem zweiten UN-Kontrollbericht noch Chancen für eine friedliche Lösung des Irak-Konfliktes. Bei SPD und Grünen hieß es, derzeit seien die Risiken eines Krieges nicht zu verantworten. Allerdings müsse der Irak besser kooperieren. Auch die FDP setzte sich dafür ein, den Inspektoren mehr Zeit zu geben. Eher skeptisch zeigte sich die CDU. Sie verlangte den Druck, auf Bagdad zu erhöhen.
2: Natürlich wurde der Blicksbericht auch in den Parteizentralen und Fraktionsbüros in Berlin live verfolgt. Auch wenn bisher keine Massenvernichtungswaffen gefunden wurden, zur Beruhigung, so CDU-Chefin Merkel, bestehe kein Anlass.
5: Der Bericht ist so formuliert, dass deutlich wird, dass der Irak nicht ausreichend kooperiert. Herr Blix hat gesagt, wenn er gut kooperieren würde, wäre eine schnelle Entwaffnung möglich. Das tut er augenscheinlich nicht.
2: Für den FDP-Vorsitzenden haben die Berichte von Blix und El Baradej gezeigt, dass der Irak in jedem Fall Massenvernichtungswaffen hatte. Deshalb müsse der Druck auf das Regime in Bagdad aufrechterhalten werden. Aber, so Guido Westerwelle, man müsse auch den Inspektoren entgegenkommen.
0: Unterm Strich ist äh, eigentlich keine neue Qualität in diesem zweiten Bericht zu erkennen gewesen. Es spricht viel dafür, dass auch äh, jetzt den Inspektoren noch etwas mehr Zeit gegeben wird.
2: Mehr Zeit für die Inspektoren fordern weiterhin auch die Grünen. Blicks, so die Interpretation, habe festgestellt, dass man ohne Krieg auskommen könne.
6: Wir betrachten diese, diesen Bericht als eine Unterstützung für die Position, die wir auch als Bundesrepublik Deutschland im UNO-Sicherheitsrat vertreten.
2: Auch von Seiten der SPD ist zu hören, dass man nach dem Blicksbericht die friedliche Entwaffnung des Irak weiter für die richtige Politik hält. In einem scheinen sich trotz aller gegensätzlicher Positionen die Parteien anzunähern. Mehr Zeit für die Inspektoren nämlich.
0: Entgegen der ausdrücklichen Bitte von Bundeskanzler Schröder wollen zur morgigen Antikriegsdemonstration in Berlin auch drei Bundesminister kommen. Nach Entwicklungshilfeministerin wiczorek Zoll kündigten sich auch die beiden Grünen-Minister Künast und Trittin ihre Teilnahme an. Sie erklärten aber, sie kämen als Privatpersonen und Parteimitglieder zu der Kundgebung. Auch Bundestagspräsident Thierse will mitdemonstrieren.
4: Bereits heute gab es in Dortmund eine Demonstration gegen den Irakkrieg. Nach Polizeiangaben versammelten sich 7.000 Schüler auf dem Friedensplatz. Die Protestkundgebung wurde von einer Schülerinitiative und der DGB-Jugend organisiert. Zu weiteren Antikriegsprotesten in über 600 Städten weltweit werden am Wochenende mehrere Millionen Menschen erwartet. In Berlin rechnen Veranstalter und Polizei morgen mit bis zu 100.000 Teilnehmern.
0: Zum Bericht der Waffenkontrolleure und den Reaktionen darauf bringt das Erste einen Brennpunkt im Anschluss an diese Tagesschau. Das UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag hat den ehemaligen Milizenführer Scheschel angeklagt. Das Tribunal wirft dem Chef der serbischen radikalen Partei Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor, die Scheschel zwischen 1991 und 1993 in Bosnien und Kroatien begangen haben soll. Scheschel hatte vor zwei Wochen angekündigt, sich dem Hager-Tribunal stellen zu wollen. Im Streit um das Zuwanderungsgesetz ist offenbar ein Kompromiss näher gerückt. Im Bundesrat lehnten die unionsgeführten Länder heute zwar den von Bundesinnenminister Schilly erneut eingebrachten Entwurf ab, verzichteten aber auf eine Abstimmung über ihre verschärfenden Änderungsvorschläge. Stattdessen setzen beide Seiten auf eine Lösung im Vermittlungsausschuss. Kompromisssignale
7: bei unveränderten Standpunkten. In der Länderkammer sieht man das weitere Gesetzgebungsverfahren in Sachen Zuwanderung nicht ohne Zuversicht. Die Union ärgerte sich aber, dass der Bundesinnenminister seinen Entwurf ohne Änderung wieder vorgelegt hat. Man sprach von Provokation
8: Die Einwendungen gegen das Zuwanderungsgesetz sind bekannt. Und deshalb ist die unveränderte Vorlage des Gesetzes ein Stück weit ein Beitrag dazu Einigungsmöglichkeiten schwerer zu finden.
7: Auf Druck der FDP verzichtete der Bundesrat aber darauf, zahlreiche Änderungsvorschläge zu verabschieden, die das Gesetz zum Teil deutlich verschärft hätten. Beschlossen wurde dagegen, die Bundesregierung zu einer umfassenden Überarbeitung des Gesetzes aufzufordern, mit dem Ziel, einen Konsens zu ermöglichen.
8: Ich glaube, dass eine Einigung dann erst stattfinden kann, auf der Grundlage dieses Entwurfs, eines sehr guten Entwurfs, im Vermittlungsverfahren. Und da könnten ja dann von Ihnen auch Ihre Vorstellungen so formuliert werden, dass Sie kompromissfähig sind.
7: Doch die Suche nach Kompromissen habe auch ihre Grenzen, sagte Schili. Mit ihm werde es kein Zuwanderungsverhinderungsgesetz geben. Auch Grüne und FDP müssten sich in einem veränderten Entwurf wiederfinden. Die Suche nach einem Kompromiss dürfte jetzt in Nichtwahlkampfzeiten einfacher sein, denn ein neues Zuwanderungsgesetz wird gebraucht. Es wird von vielen Gruppen in unserer Gesellschaft gefordert, angefangen von den Unternehmern und Gewerkschaften bis hin zu den Kirchen.
0: Der Skandal um dioxinbelastetes Schweinefutter aus Thüringen betrifft offenbar größere Mengen als bislang angenommen. Ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums sagte, mehr als 1000 Tonnen Schweinefutter seien viel zu hoch belastet. Bislang waren die Behörden von 250 Tonnen ausgegangen. Es seien auch Tiermastbetriebe und Mischfutterwerke in fünf weiteren Bundesländern und den Niederlanden beliefert worden, so die Behörde. Dioxin gilt als krebserregend. Das Klonschaf Dolly ist tot. Das vor sechs Jahren zur Welt gekommene Tier musste wegen einer Lungenentzündung eingeschläfert werden, teilte das schottische Roslin-Institut mit. Dort war Dolly als erstes Säugetier weltweit aus Euterzellen geklont worden. Eine Obduktion soll nun genauere Kenntnisse darüber bringen, ob das Klonen, wie von Wissenschaftlern befürchtet, zu vorschneller Alterung führt. Wenige Tage vor der Weltmeisterschaft in Italien sind die deutschen Langläufer in Bestform. Beim heutigen letzten Staffeltest standen die Sprinterinnen ganz oben auf dem Treppchen.
2: Weltcupsieg für Claudia Künzel und Efi Sachenbacher. Das deutsche Duo siegte bei der Langlauf-Sprintstaffel im italienischen Asiago dank einer starken Schlussrunde von Sachenbacher vor Russland, Italien und der zweiten deutschen Staffel mit Isabel Klaus und Anke Schulze-Reschwamm. Bei den Männern dagegen war Schlussläufer Tobias Angerer auf der Zielgeraden gegen den Italiener Christian Zorzi chancenlos. Sieg für Italien 1 vor Tobias Angerer und René Sommerfeld und Italien 2. Die deutschen Langläufer zeigen sich also bestens gerüstet für die in einer Woche beginnende WM.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 15. Februar.
8: Das Hoch bestimmt seit Montag das Wetter in Europa. In dieser Zeit ist es von Russland zur Nordsee gezogen. Jetzt schlägt es einen Bogen zurück nach Skandinavien. Mit trocken kalter Luft sorgt es für wolkenlosen Sonnenhimmel von der Schweiz bis nach Skandinavien. Das Tief wandert vom Baltikum Richtung Ukraine. In seinem Bereich fällt etwas Schnee. Heute Nacht ist es im Norden und Osten Deutschlands dicht bewölkt und es schneit ein wenig. Im übrigen Land ist es meist klar und kalt. Morgen scheint in Rheinland-Pfalz und Bayern die Sonne. Aber die Wolken breiten sich langsam übers ganze Land aus und bringen ein wenig Schnee. Südlich der Alp bleibt es trüb. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus Nordost. Heute Nacht gibt es wieder Gefrierbrand, minus drei Grad an der Küste. Wenn es über Schnee aufklart, geht es runter bis auf minus 18 Grad im Südosten Bayerns. Morgen wechselt die Temperatur im Westen das Vorzeichen bis plus 3 Grad. Im Osten bleibt es bei Minuszeichen 0 bis minus 5. Sonntag und Montag viele Wolken und etwas Schnee im Südosten. Ansonsten setzt sich die Sonne wieder durch.